1: Esto es autopsia para el Libertán Podcast. Yo soy Carlos y hoy por fin vamos a hablar de la nueva ola de heavy metal británico O como es conocida por sus siglas en inglés New Album Esto es New Wave of British Heavy Metal Van a escuchar mucho que le voy a, nada más lo voy a nombrar como New Album En un par de veces ya saben qué es eso, nueva ola de heavy metal británico Bueno, esta es la perfecta continuación a la, pro, a la previa perdón, autopsia Donde les conté sobre el nacimiento del heavy metal eh, en el mismo país, por cierto, o territorio, el Reino Unido, porque hubieron bandas y músicos irlandeses y escoceses que fueron de gran importancia para el heavy metal y para esta escena de, de nu New eh, Antes de empezar, les recuerdo que en este programa no voy a hacer una lista de los mejores discos del género, solo les voy a recomendar las bandas que deberían de escuchar, eh, pero poco después de lanzado este programa estaré subiendo mi lista de los mejores discos de este subgénero, así que comiencen a hacer la suya. Si es que la tienen, para que comparemos a ver qué tal. Bueno, ¿cómo se va a distribuir en el programa de hoy? ¿Cuál es el glosario, por así El índice, por así decirlo. Índice. índice. Vamos a empezar por definiciones básicas. Vamos a hablar de qué es el new album Luego seguimos con las características de su sonido. Eh, vamos a hablar también del ámbito histórico. O sea, qué estaba pasando en la época en la que nació y el lugar donde nació el subgénero. Luego entramos a subgéneros musicales que fueron inspirados o que inspiraron también a la creación del nuevo álbum. Eh, continuamos con cómo nace el sonido y terminamos por las bandas que crearon el sonido, o sea, los cuatro grandes, el Big Four. Si están escuchando el programa, por cierto, en YouTube, no van a escuchar las piezas que hay a lo largo de, de este programa porque en YouTube tiene políticas, como ustedes ya saben, bastante estrictas cuando eh, uno quiere meter música de otros autores Y bueno, si ustedes no estén de acuerdo, esa es la política de YouTube Entonces si están en YouTube, quieren escuchar estas piezas Pásense a eh, ya sea Spotify o a, mejor aún, desde leviatampodcast.com Y ahí van a poder escuchar el programa completo y lo van a poder descargar para escucharlo en cualquier otra parte eh, Comencemos El New Wave of British Heavy Metal puede ser considerado por muchos como el primer paso en firme del desarrollo de un nuevo estilo musical y de una identidad propia. Es cierto que la música de Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Judas Priest y Motorhead es heavy metal, o por lo menos para historiadores y, y críticos musicales así lo fue. Eh, pero eh, para muchas de esas bandas y sus seguidores aún podríamos hablar de rock pesado o de simple rock and roll, rock and roll, pero más veloz y agresivo. Esto es algo que hasta su muerte defendió Lemmy, Killmister. De Motorhead eh, Insistiendo que ellos tocan O tocaban rock and roll Al igual que The Purple y Led Zeppelin A lo mejor fue Judas Priest Quienes se tomaron más en serio esto De un nuevo género Y no se dejaron asustar por el uso del título Heavy Metal Como algo despectivo Cosa que así fue utilizado el nombre En sus inicios Acuérdense que ese nombre Acuérdense del programa anterior eh, No nació porque a estos críticos eh, del momento, estamos hablando de los 70s, les hubiera gustado lo que Sabbath, lo que Black Sabbath hizo en sus primeros discos, sino que lo utilizó, el término heavy metal, prácticamente para basurearlos. Táctica que, por cierto, funcionó, porque muchos músicos de la época le tenían pánico a que los calificaran como heavy metal. A Priest no le dio miedo, y lo terminó de incorporar en su identidad en la época de los 80s, cuando el new album, les terminó de dar el estatus de dioses del metal que hoy ostentan. Todas las bandas legendarias que les acabo de mencionar sin duda están en el panteón de los más grandes y abrieron la puerta a que otras bandas experimentaran con la distorsión, la velocidad y la oscuridad. Sin embargo, en la década de los 70 la forma de consolidar una banda y exponerla a las masas aún dependía mucho de los gustos de las disqueras y que ejecutivos se jugaran el chance eh, con alguna banda de este estilo. El formar una banda metal y que tuviera algo de éxito aún en esa época dependía mucho de las grandes disqueras y del talento técnico que tuvieran los miembros de cada una de estas bandas. O sea, para pegar había que tener excelentes músicos con un vocalista que pudiera alcanzar notas que un humano normal no podía hacer o que por lo menos fuera lo suficientemente carismático y raro como para llamar la atención de las emisoras de radio. Eso de tener disqueras alternativas underground, como vemos hoy en día, no existía antes de la llegada del new album Se puede decir que gracias al New Wave of British Heavy Metal Se logró consolidar y causó un mayor impacto en una generación de jóvenes Que decidieron dejar de ser fans y convertirse en músicos El brinco de espectadores a artistas, de fans a comunicadores, de roadies a promotores y ejecutivos de disqueras independientes se dio durante y gracias a las bandas y fans que vendrían a conformar esta escena: Iron Maiden, Saxon, Diamond Head, Angel Witch, Fist, Samsung, Girls' School, Def Leppard, Venom, entre otras. Vendrían a formar un movimiento principalmente alimentado por los fans, por la comunidad obvio que muchas de esas bandas llegaron a firmar grandes contratos con disqueras de renombre que los convertirían en artistas que vendieron o venderían millones de discos pero que antes de que esto ocurriera, ese espíritu comunitario hecho por los fans para los fans, nos trajo las primeras acusaciones de sellout que vendrían luego a transformarse en algo muy peligroso en manos de unos cuantos huilas noruegas, un noruegos un par de años después ¿Qué es el nuevo album? Es un movimiento underground musical que se extendió, se expandió en su totalidad desde, digamos, 1975 con la creación de Iron Maiden hasta 1985 cuando el Thrash Metal thrash metal toma la punta en importancia con bandas como Destruction, Creator, Metallica, Mega, The Dantrack, Sepultura, Slayer, Dark Angel, Overkill y muchas, 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 muchas más el New Wave of British Heavy Metal vio su mayor importancia o relevancia entre 1979 y el 82. Este es un movimiento británico que le daría nueva vida al heavy metal que bandas como Black Sabbath, Judas Priest, Deep Purple y Led Zeppelin habían popularizado y creado a finales de los 60s. A diferencia del heavy metal, no tenía un sonido en particular. Me refiero a que las bandas que llegaron a popularizar el sonido, no todos venían de un background inspirado en el blues rock y el rock ácido psicodélico por lo que sus principales exponentes tenían sonidos bastante diferentes entre ellos, por ejemplo Iron Maiden suena muy diferente a Def Leppard y estos suenan muy diferentes a Angel Witch o a Venom por ejemplo lo que sí los pone a todos dentro del saco del nuevo álbum es la renovada agresividad es el obvio desarrollo que le dieron al heavy metal Tomaron un género que a finales de los 70 estaba siendo considerado como viejo y aburrido. Y más por el reciente interés de la juventud de la época en otro género igual de violento, pero con tendencias más políticas y antisociales. Lo digo con lo mejor de las intenciones, como lo fue el punk. Tomaremos o tomaron ese viejo heavy metal y lo refrescaron. Le metieron más agresividad, más elementos visuales violentos, antirreligiosos, eh, popularizaron el heavy metal al adoptar la misma Digamos, excelente idea que usaban los punks El DIY, o es do it yourself O sea, que lo hagas tú mismo O sea, los fans y las bandas eh, No esperaron a que las grandes disqueras los buscaran eh, Los promovieran Sino que fueron ellos mismos, los fans y las bandas Los que comenzaron a grabar sus discos Y lanzarlos de manera independiente A programar sus propios tours Y campañas de mercadeo y hasta hacer revistas para promocionar la música y obvio crear disqueras independientes Todas cosas importantísimas para el futuro desarrollo del sonido Ya que al salirse del control corporativo muchas de esas bandas le pudieron dar libertad completa a la manera en la que querían tocar Y esto le permitió años después a otras bandas enfocarse en buscar sonidos más brutales Sin importarles lo que podría decir, no sé, X ejecutivos pero entonces, para ponerle algún tipo de fórmula al sonido del Nuabon, podríamos decir que está compuesto por Heavy Metal, más Rock Progresivo, más Punk Rock, más Hard Rock. El Nuabon se mantiene al igual que el Heavy Metal antes que él, como la música del hombre blanco, joven, de clase obrera. Pero en esta ocasión, los estereotipos contra los fans se ven más explotados por los medios al catalogar la música como algo no solo malo, sino también como una influencia que embrutece a la juventud. O sea, no tanto una amenaza violenta, sino una amenaza al intelecto. Algo que vemos mucho desarrollarse en los ochentas, también a la hora de hablar de la influencia de la televisión en general. Muy parecido al nacimiento del heavy metal, la situación económica británica se veía nuevamente golpeada por el desempleo y la desigualdad prácticamente en las mismas condiciones de 10 años atrás. Situación que la juventud utilizará como combustible para buscar alternativas a la pobreza o por lo menos distracciones de una realidad gobernada por otra dama de hierro, Margaret Thatcher. ¿De dónde viene el nombre? El periodista Geoff Barton, cuando trabajaba para la revista Sounds, lo utilizó por primera vez en 1979. 79. 79. El Mae dijo sobre este bautizo. La frase New Wave of British Heavy Metal era algo un poco irónico. Realmente no sentí que ninguna de estas bandas estuviera particularmente ligada de una manera musical, pero fue interesante que muchos de ellos surgieran al mismo tiempo. Hay que destacar que Barton admite que quien inventó, entre comillas, el término fue su editor en Sounds, Alan Lewis, pero él tuvo la suerte de utilizarlo de manera pública. Aparte de las bandas que vamos a mencionar y docenas más de proyectos que nunca llegaron a consolidarse a largo plazo, eh, tenemos que rescatar que uno de los lugares y personas que más impulsó la popularidad del nuevo álbum fue el DJ New Kate desde su rock club The Bandwagon Heavy Metal Sunhouse en el norte de Londres donde reproducía discos y hasta demos de las bandas emergentes del momento como lo fueron Iron Maiden para nombrar algunos de los grandes que fueron escuchados por primera vez en The Bandwagon en fin, este club fue para el New Wave of British Heavy Metal lo que Sands fue para el metal tico, por así decirlo hablemos un poquito del fashion, del look porque ha ido evolucionando. Eh, durante esta época vemos cómo la ropa, la estética del metalero moderno, prácticamente se define. Antes el look de rockero y metalero era prácticamente el mismo, pero el nu Bomb cambió esto, dándole más identidad a sus fans. Motorhead, que ya había introducido un look moderno para su época, a mediados de los 70 contribuyó, por así decirlo, con la correa de balas, con el Bullet Belt. Iron Maiden y Paul Diano le trajeron una estética punk con brazaletes de picos y Saxon introdujo el aspecto más ochentero de toda la etapa, los spandex, las licras. Obvio que Judas Priest nos trajo el uso de cuero de pieza a cabeza, ¿verdad? No podemos olvidarlo. Sin embargo, hay una pieza de ropa que llegaría a convertirse no solo en parte del uniforme, sino que demostraría lo fiebre o comprometido que era quien lo usaba o quien lo usa para con la escena. Y este es el chaleco de batalla, en inglés Battle Jacket o Battle Best. El Battle Jacket consiste en una chaqueta de cuero o de mezclilla, sin mangas preferiblemente, y uno lo llena de parches de bandas que a uno le gustan. Obviamente que esto logra demostrar los diferentes gustos musicales de quien usa este Battle Best. Eh, parte de la idea es que uno tenga que trabajar para comprar los parches y coserlos de uno mismo. O bueno. Que los cosas su mamá también eso cuenta. <risa> o la novia, si usted no sabe coser. Pero muchachos, aprendamos a coser. Manda huevo. En fin. Esto del Battle Best va muy de la mano con el espíritu eh, DIY. El do it yourself. Eh, con el que nació. Por algo los punks también los usaban. Estos Battle Best. Y una parte eh, de ellos ayudaron a popularizarlo. Hay miles de videos, por cierto, en YouTube. Eh, sobre la importancia del Battle Best. Y hasta guías de cómo hacerlo. Cosa que creo que va a ser mi próximo proyecto personal. Aunque sea para lucirlos en el supermercado. Porque archivos ya no, no hay no voy. <ríe> Histórico. Los 80 fueron años en donde el movimiento conservador internacional logró vencer o, por lo menos, apaciguar las luchas sociales de los 60 y setentas. Es cierto que ya para los 80's, algunas de las grandes luchas, antes consideradas casi que inalcanzables, habían logrado grandes avances. No solo en ser reconocidas como necesarias, sino que la sociedad en general comienza a madurar en la manera en la que enfrenta dichos temas, como el racismo en los Estados Unidos o la posición e importancia de la mujer a nivel mundial. Sin embargo, los ochentas también vendrían a ser una década dedicada al consumismo, la superficialidad, el individualismo y el establecimiento de una mentalidad que quería reconocer la avaricia como un valor humano digno de ser resaltado, o sea, la doctrina Reagan y Thatcher. Esta fue la década del Yuppie. Yuppie era este joven ejecutivo. O sea, estos maecillos que bretean en Wall Street y se gastan toda su plata en coca y strippers. <ríe> no suena tan mal. ¿verdad? Es, bueno, buenas películas sobre Yuppie si los quieren comprender un poquito más. Eh, Wall Street de Oliver Stone. The Wolf of Wall Street de Martin Scorsese. Ese es con Leonardo DiCaprio. Y American Psycho de Mary Harron. Ese American Psycho es buenísimo también con Christian Bell. Por si quieren. Hacerse una mejor idea de cómo eran los ochentas y el síndrome de Yuppie ahí en Wall Street. Pero bueno, volviendo al Reino Unido, los ochentas económicamente no cambiarían mucho para la clase trabajadora, la cual continuaba experimentando desempleo, pero con la diferencia que el poder de los sindicatos de trabajadores y los programas sociales de ayuda se verían aún más atacados gracias al gobierno conservador de Margaret Thatcher, la primera mujer en llegar a ser primer ministro del Reino Unido. Esta fue la década también, por cierto, del alquiler de los VHs o Betamax. Esta fue una guerra, algo parecido al pleito entre HD, DVD y Blu-ray, por así decirlo. También fue la época que vio nacer a MTV en el 81. Es que fue, fueron importantes los 80 y más parroquitos como yo. Bueno, en fin, el Reino Unido y los Estados Unidos fueron los dos países donde el renacimiento de la nueva derecha mundial vería su más fuerte influencia a la hora de dar frutos, o sea, vería la mayor cantidad de frutos. Esto nos trajo a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher, Reagan en Estados Unidos, Thatcher en el Reino Unido, ambos con la idea de reducir el impacto del Estado en la vida de la gente y aumentar el poder de los ricos. O como ellos lo, se lo vendieron a la gente, dar más libertad a la sociedad. Y lo hicieron porque sabían que el mensaje de simplemente de mayor libertad eh, iba a llamar la atención no solamente de las clases altas adineradas sino de todos aquellos que creían y querían llegar a tener plata que se sentían por encima de la sociedad y que no querían tener que cargar con culpas sociales como la injusticia del sistema capitalista de la época por así decirlo esta similitud política entre ambos países trajo consigo el nacimiento del New en el Reino Unido y del glam metal en Estados Unidos y del punk a mediados de los 70s, pero eso es otra historia, cada uno con características muy específicas de la población a la cual representaba, pero ambos resultados de conciencias sociales que impulsaron a una generación de jóvenes a expresar lo que se les había negado. En el Reino Unido, el DIY y una comunidad dispuesta a ayudarse entre sí, al enfocarse en el arte por encima de buscar la riqueza y la fama, contradijeron la idea de que los individuos son por naturaleza egoísta, idea que Thatcher quiso venderle al mundo. La existencia misma del movimiento underground que nos dio el New Album y el Punk en sus inicios, le demostró a mucho conservador que la gente no solo se mueve por interés propio y que están dispuestos a trabajar para ayudar a sus comunidades, porque si hubiera sido por las reglas del mercado, entonces Steve Harris hubiera hecho una banda de pop punk en vez de fundar a Iron Maiden, ya que el punk era lo que vendía a finales de los 70 no el metal. En Estados Unidos, la nueva derecha era muy religiosa, lo que llevó consigo al desarrollo involuntario, por así decirlo, de un género enfocado en la fiesta, el sexo, la desobediencia, el glam. Pero bueno, ya hablaremos de este género en otro programa. Los 80 fueron también la década... O la última década de la Unión Soviética, la recta final de una guerra fría que para entonces ya tenía 30 años de dividir al mundo. Aunque siempre estuvo presente, eh, esa sospecha y miedo hacia el comunismo soviético no fue un factor, por así decirlo, muy importante a la hora de influenciar los movimientos musicales de esa era. Fueron más las políticas internas y los problemas económicos los principales motores de la segunda venida del heavy metal. En el Reino Unido, y con Maggie Thatcher a la cabeza, la ley y el orden, entre comillas, además de su doctrina de libre mercado, se convertiría en el perfecto antagonista para una juventud, para una juventud punk y metalera de principios de los ochentas que vería en su figura y ese resurgimiento conservador como uno de los motores que más alimentaría la rebeldía del momento. El New no se caracterizaría por movimientos revolucionarios eh, ni por impulsar agendas socialistas o de oposición a las políticas de Thatcher, pero sí logró utilizar el medio ambiente creado por la primer ministro para aumentar sus filas de fanáticos de artistas, en comunicadores, relacionistas públicos y izquierdas independientes que habían sido educados a no esperar apoyo alguno del gobierno, al no tener un acceso claro a lo que en su entonces era considerado el éxito social de tener un buen trabajo o seguir una educación superior. O sea, no veían la posibilidad de convertirse en un yopi. ¿Y qué les quedaba? Pues construir su propia escena, su propia sociedad, sus propios héroes y sus propios rituales. El nuevo movie heavy metal nace de una reacción casi que involuntaria. Los políticos y los líderes sociales británicos de finales de los 70 principios de los 80s, Querían una sociedad basada en estrictas normas eh, En un darwinismo económico que compensara A quienes la sociedad consideraba merecedores del triunfo Y dejara atrás a aquellos antisociales Que no tienen por prioridad hacer plata y ostentarla Lo que llevó a una generación educada Por la ética del punk A crear sus propios espacios Algo así... Como que no se les dejó jugar en el estadio por no tener un uniforme bonito. Entonces las bandas de este resurgimiento del metal no les quedó otra más que jugar en la calle. Esto dijo Rob Halford de Judas Priest. Estaba pasando mucha mierda en el Reino Unido. Margaret Thatcher había estado en el poder durante bastantes años. La recesión continuaba, la gente no tenía trabajo ni dinero. Todo lo que el gobierno dijo que iba a intentar hacer eran solo mentiras y la gente estaba decidida a rebelarse. Todo estaba ahí. Ya sabes, um, there I was completely wasting, out of work and down. A nadie le importa. Voy a infringir la ley. No le estábamos dando a la gente motivaciones para romper la ley, pero podíamos entender su frustración. Andy Dawson de Savage. Creo que mucha de la energía que existía en el nuevo era frustración. Era el inicio de la era de Thatcher, la cual fue muy destructiva. Según Noam Chomsky, los años de Thatcher demostraron que la responsabilidad de mercado se aplica a los pobres y las clases bajas, mientras que se tendría que proteger a los ricos del mercado. Socializar el riesgo y mantenerse dependientes del Estado.
0: So the state has not declined relative to GNP in England and the United States under Thatcher and Reagan, but it's shifted. Uh, it's shifted uh, to more and more service to the wealthy and less and less service to the rest of the population, which is the domestic analog to the international system. So yes, there is liberalization for the poor. like. You know, seven year old children have to learn responsibility and, you know, get out of that cycle of dependency and face market discipline and so on. But not rich people. They have to be protected from market discipline. They have to be protected by uh, socialization of risk and socialization of cost, uh, along with, of course, privatization of profit and management. But they don't want to face, uh, they have to stay on the cycle of dependency. Uh, and that's become very striking uh, in the Reagan and Thatcher years. Uh, the, uh, so after 17 years of Thatcher, uh, state expenditures relative to GNP were exactly what they were when she came in. Uh, but the ch shift in the way the state was functioning was quite substantial. So there was a very sharp increase in poverty, an increase in millions of children in poverty, hunger that hadn't been seen for 50, 60 years, childhood diseases that had been over declining and essentially overcome are now back. Uh, and it's a kind of a Dickensian picture. At the same time, state expenditures are being used to, uh, in fact, illegally, they keep having scandals to, uh, you know, uh, uh, subsidize uh, aerospace exports and so on and so forth that's a shift same here i mean we're all familiar with this so i don't have to talk about it uh, but there's been a very sharp shift internally in the united states in fact you see it quite strikingly by looking at uh, everyone knows that should know at least that the united states has by far the highest level of inequality of any industrial society and in fact it's been after having declined from about 1945 till
1: según Eduardo González Peña, escribiendo para La laizquierdadiario.cr sobre los 40 años que hace poco cumplió, por cierto, el primer disco de Iron Maiden, Eduardo nos dice Inicialmente la economía británica no fue ajena a los fenómenos reinantes de las economías centrales de estanflación inflación. Posteriores a la crisis, la crisis del petróleo de 1973, la salida, entre comillas, que planteaba la premier Margaret Thatcher, electa en las elecciones generales del 79, era mucho más ambiciosa que los recortes en el presupuesto destinado a la educación estatal que ella había implementado como ministra de Educación entre el 70 y el 74, cuando llegó a suprimir la copa de leche gratuita. Con la Iron Lady, Dama de Hierro, al mando, la burguesía realizó el primer experimento de imponer la utopía neoliberal en una democracia burguesa-liberal arraigada en un país de la OTAN. Su periodo de gobierno inicia la reinstauración del viejo darwinismo social en la sociedad británica bajo la apologética de la iniciativa individual en un ambiente de desempleo creciente y un poder sindical quebrado en los sectores económicos británicos de alto valor estratégico, los salarios quedaron atados a un aumento de la, entre comillas, productividad, la forma burguesa para referirse a un aumento en la tasa de explotación, y o a una disminución en los puestos de trabajo, que empuja los sueldos hacia abajo. A ello se suma la cuantiosa transferencia de recursos del Estado, las llamadas vulgarmente privatizaciones, y de los trabajadores a la burguesía, como el ascenso de un orden fiscal regresivo y las desregulaciones de los mercados. Géneros musicales que inspiran la creación del New Wave of British Heavy Metal A diferencia de la autopsia pasada, en la cual les cuento sobre el nacimiento del Heavy Metal En esta ocasión no podemos hablar del nacimiento de un sonido Sino más bien de la evolución de un sonido existente El New Album se convierte en el siguiente paso de esa evolución Pero el paso más importante de esa evolución, porque vino a definir el inicio de varios estilos modernos de metal bueno vean, hagamos un breve análisis de esos sonidos y corrientes musicales que ayudaron a que el nuevo album tomara forma el primero y el más obvio es el heavy metal que es digamos la larva del nuevo album eh, el origen de todas las bandas británicas que vendrían a surgir después ese sonido obviamente estoy hablando de Black Sabbath, Zeppelin, Purple, Jurassic Priest Motorhead en los 70s, es la base de este nuevo sonido para finales de los setentas, cuando nacería el nuevo, esas bandas que ya habían alcanzado prácticamente estatus legendario, habían dejado de ser la representación de algo nuevo, de algo innovador, revolucionario, transgresor. Entonces existe gente, por cierto, que recicla la frase, entre comillas, el metal estaba muriendo, para referirse al final de la década de los 70. Sin embargo, esa frase es tan ridícula como lo fue eh, cuando en los 70 se dijo que el rock... Estaba muriendo o había muerto. O como cuando se dijo que Nirvana estaba matando al metal. O como cuando se dice... Hoy en día, a cada rato, por un montón de artistas... Que el metal o el rock han muerto. Pura mierda. Básicamente, esto es una frase que usa a la gente... Que ve como sus estrellas ya no brillan tanto como antes. Y resienten la nueva generación que comienza a hacer suyo ese sonido. O sea... Quienes dicen que el rock y el metal están muertos o muriendo no son más que resentidos que no pudieron superar su juventud y no soportan que los puertos de momento no vean tan importantes las bandas que ellos adoran. Es cierto que después de casi 10 años eh, ya las bandas que habían iniciado el movimiento eh, no eran las mismas. Su sonido había cambiado, evolucionado y sus miembros ya no eran carajillos. Estoy hablando eh, del heavy metal. Los más solamente se la pasaban en enfiestados En fin, el heavy metal de esa primera generación de los 70s Aún traía dentro de su ADN dos cosas que vendrían a ser casi que extirpadas por el new album Y son, uno, los claros riffs de blues que tenían tantas bandas al inicio Y dos, el elitismo de creer que solo los maestros de la guitarra podían tener una banda Cosa que le había quitado mucha fuerza al sonido orgánico de la escena para un joven londinense de mediados y finales de los 70 existían dos posibilidades musicales. El heavy metal y sus increíbles y prodigiosos músicos como Richie Blackmore, John Lord, Jimmy Page, Tommy Ayomi, Phil Lynott, Dio, Gary Lee, Neil Peart, entre muchos otros, otros increíbles músicos. Y el punk, que no se enfocaba en la calidad de sus músicos, sino en el sentimiento, el mensaje. La revolución, la cólera Esos sentimientos primitivos y necesarios Para lograr que uno sienta algo Cosa que sin él, el arte no es más que algo estéril Colgado en una pared Fast Eddie Clark de Motorhead dijo Fui a ver a Led Zeppelin en Earls Court en el 75 Puta, hubo un solo de batería de 45 minutos Y Jimmy Page estuvo jugando con su guitarra durante una hora uno se sentaba ahí y pensaba, yo no vine aquí para esto. Obviamente que cuando uno es carajillo y no tiene plata para comprar instrumentos y pagar clases de guitarra, eh, el punk se convertiría en una opción muy clara, si no es que lógica. También hay que tomar en cuenta que la sociedad de la época le parecía tener más miedo al anarquismo demostrado por los punks que por el supuesto satanismo de los metaleros. Por esto el punk se convertiría por un tiempo en el default, de toda una generación que buscaba revelarse al sistema capitalista, capitalista británico y gringo de finales de los 70 El heavy metal continuará siendo un estilo importante, pero había perdido mucha popularidad entre los más jóvenes, porque simplemente existía un género más controversial y desafiante. Pero eso no significa que el metal estaba muriendo, solo estaba cambiando, mutando en el underground de finales de los 70s. mm <laughs> Progresivo. Existe algo un poco contradictorio en el hecho de que la escena británica de rock progresivo de los 70s haya influenciado el crecimiento y sonido del nuevo álbum, y es que gran parte de la renovación del sonido de metal tradicional se dio en parte porque las bandas originarias habían dejado de ser bandas para la gente y se habían convertido en gigantescas estrellas de rock que ostentaban sus habilidades musicales durante sus conciertos. Yo, como ya les mencioné, largos solo de guitarra, piano, batería, en fin, se habían vuelto muy presuntuosas para la masa de carajillos que estaban interesados en la escena. Y para esa época no había nada más ostentoso, empalagoso, complicado y técnicamente difícil que el rock progresivo de los 70s. Se refiere a esto Fast Eddie Clark de Motorhead. La escena de rock progresivo se había excedido un poco. Jess y Genesis habían perdido de vista todo. Todos tenían sirvientes y Rolls Royce. Solo pensé, váyanse a la mierda bola de idiotas. Sin embargo, músicos como Steve Harris, creador de Iron Maiden, había crecido como un aficionado de ese sonido progresivo de los 70s. A lo mejor la música que crearía para Iron Maiden no estaría compuesta por piezas de 20 minutos, aunque existen sus excepciones. Maiden eventualmente escribiría piezas bastante largas, Rime of the Ancient Mariner o The Red of the Black o Empire of the Clouds. Maiden se dedicaría en su mayoría a escribir piezas cortas, directas, con arreglos interesantes, sí complejos, pero bastante digeribles, entendibles por un público que no supiera mucho o que no sabía mucho o que no sabe mucho de teoría musical. Harris fue y es fans de bandas como Emerson, Lake and Palmer, Kim Crimson, Jethro Tool, Genesis y Wish Ash. Brian Tatler y Colin Kemberley de Diamond Head han admitido que Rush había sido una gran influencia para el sonido de la banda. Bifford uh, de Saxon es fan de Yes y de Wishbone Ash. Aquí hay un patrón. Steve Harris de Iron Maiden dijo en una entrevista. El rock progresivo me enseñó que hay que hacer lo que quieras y a ir en la dirección que quieras todos en la escena no, eran fans del rock progresivo pero Harris mantuvo lo progro dentro de Maiden lo supo incluir de manera que no afectara la agresividad y lo innovador de la banda el MAE supo mantener una elevada habilidad técnica en sus composiciones sin perder de vista lo importante que la gente entendiera la intención de la canción
2: is what our faces took a rest We walked across the fields to see the children of the west We saw a host of dark-skinned warriors standing still below the ground
1: Punk rock. El punk británico nació en los clubes clandestinos de Londres, pero se extendió rápidamente hacia el exterior, iluminando las ciudades de Gran Bretaña, como una serie, digamos, de pequeñas explosiones por todos lados. Su gruñido y su visión del mundo nihilista eran la antítesis de todo lo que existía en ese momento. El punk inglés creció junto al nuevo wave. En algunas ocasiones se puede argumentar que el punk llegó un par de meses antes. Lo que sí sabemos es que el punk ganó popularidad no solo en el underground inglés, sino que también llamó la atención de grandes disqueras, mucho antes que el nuevo álbum. Es por eso que podemos decir que el punk fuera una más de estas grandes influencias en el sonido del nuevo álbum, sonidos que Maiden y Saxon estaban desarrollando pero sí fue parte del medio ambiente que vio crecer y hasta nutrió esas primeras bandas. Algo que sin duda alguna le dio el punk al nuevo album fue la agresividad, fue la iniciativa y las ganas de hacer las cosas sin esperar que nadie les diera permiso para hacer eh, bandas o escribir canciones. Brian Tatler de Diamond Head refiriéndose al punk. Odiaba a los Bay City Rollers y The Osmonds y toda esa mierda. Así que cuando aparecieron los Sex Pistols en la televisión pensé que eran geniales. Yo podía tocar como Steve Jones, mientras que no podía tocar como Richie Blackmore. Yo me sentaba y pensaba, no nos quedemos atrás, estos chicos lo están haciendo. El punk trajo las cosas de vuelta a sus raíces. Otra vez podías ir a ver una banda a un pop. La New Wave of British Heavy Metal adoptó la actitud de hazlo tú mismo, do it yourself. Beef Bifford de Saxon. De Uriah Hip a los Sex Pistols es un gran salto. Escuché sin cesar Nevermind Mind the Bollocks porque me encantaba el sonido de la guitarra. No sé si salió así a propósito o por accidente, pero es un álbum muy emocionante. Vi a los Pistols en vivo. Solíamos tocar en el mismo circuito que ellos. A menudo llegábamos a un lugar en el que habían tocado la noche anterior y lo encontramos completamente destrozado, con sillas por todo lado. Cronos de Venom Viví junto a bandas como The Who y The Rolling Stones en Londres durante la década de 1960. Diría que la música que me dio mayor despertar eh, y con la que realmente me pude identificar fue el punk rock de la década de los 70. Los músicos eran de mi generación y entendí totalmente su actitud. Para mí el punk... Reflejaba muchos de los sentimientos que la gente de mi edad tenía en ese momento Así que creo que estar influenciado tanto por rock como por el punk Me dio los ingredientes para crear Black, Trash, Speed, Dead y Power Metal ¿Cómo nace el sonido? No se puede señalar un solo sonido como distintivo del new nuevo British Heavy Metal. Eran muchas bandas que comenzaron a darle una refrescada, por así decirlo, al sonido de Black Sabbath y de otras bandas que ya habían introducido al mundo, como ya les había contado. Sin embargo, el movimiento de bandas y de una nueva generación de jóvenes que tocaban en diferentes partes del Reino Unido... Aunque no sonaran todas iguales, sí concordaban en ideas, en filosofías, en el look, en la actitud y obviamente los lugares que llegaron a frecuentar. Podemos decir que el sonido era heavy metal pero más rápido, más agresivo, más escandaloso, menos presuntuoso. Lo que ayudó a que el sonido creciera, madurara y llegara a tomar por sorpresa a la prensa musical, que siempre ha sido mezquina con el metal, fue el movimiento de fans que crearon una escena underground donde lo que se respetaba era la música, los riffs y la capacidad de relacionarse con sus bandas favoritas. Ya no tenían que hacer filas por horas para ver, aunque sea la parte de atrás de la jupa de Ozzy o tener que escuchar solo 15 minutos de Jimmy Page, ni tenían que soportarse al cretino de Richie Blackmore. Sus héroes estaban en los bares tomando con ellos. Eran parte de las audiencias que escuchaban a otras bandas con ellos. Como el Nuabo había adoptado la filosofía de Hazlo Tú Mismo, bares dedicados a poner eh, metal de nuevas bandas fueron haciéndose populares. El más famoso tiene que ser el Heavy Metal Soundhouse, que ya les había contado cuando habíamos iniciado, eh, fundado por el DJ Neil Kay, que desde 1975 había estado construyendo un pequeño local en Kingsbury como discoteca de heavy metal. Se conocía como The Van Wagen en el pop Prince of Wales, pero lo rebautizó como Heavy Metal Sandhouse. Um, la sala principal tenía la capacidad para unas 700 personas y tenía un sistema de sonido descomunal, según cuenta Kay. Fue en ese local donde se reformaría y crecería la cultura del heavy metal. Se hacían listas donde los participantes Votaban por sus piezas favoritas de demos que las bandas les entregaban a Kay y que este ponía para que todos las escucharan. Se hacían concursos de batalla de las bandas y hasta competencias de air guitar, que es prácticamente pretender que se sabe tocar guitarra, pero tocando con una guitarra imaginaria o con una hecha de cartón como representación y no como un instrumento. O sea, algo así como... Eh, este lugar de Neil Kay Fue algo así como tan significante Para el metal británico mundial Como lo fue la fosforera o Para nosotros, para el metal costarricense Bares y locales como los de Neil Kay Comenzaron a abundar En Inglaterra, casi que al mismo Ritmo que el punk Comenzaba a perder fuerza No tanto porque el nuevo me estuviera quitando quitándoles fans En el underground, sino porque el sonido Punk se estaba comercializando se estaba integrando cada vez más a la cultura pop de la época, lo que vendría a dar entrada al new wave de bandas como The Page Mode, The Run, The Run, The Cure, Talking Heads, The Cars, Joy Division, New Order y Blondie, entre otras. les mencioné nada más las más famosillas. Los medios tradicionales, las revistas de música más populares de la época continuaron, digamos que la vieja tradición de minimizar la importancia de este renacimiento del heavy metal, por lo cual o le daban muy malas reseñas a la música de bandas que hoy consideramos como legendarias o simplemente ignoraban todo este movimiento underground. Pero esto lo que hizo fue darle aún más fuerza y gana a todos estos fans por hacer las cosas sin el permiso de ese establishment musical de la época. Y esto llevó a mucho fan a comenzar a crear sus propias publicaciones como Kerrang o Metal Forces y el inicio... De obviamente el intercambio global de cassettes Tape trading Otra de las figuras importantes para el esparcimiento Del nuevo sonido que traía el nuevo álbum Fue Tommy Vance Uno de los primeros presentadores de radio En promover el hard rock y el heavy metal A comienzos de la década de 1980 En el programa radial Friday Rock Show Le daba la oportunidad a nuevas bandas A ser escuchadas por miles Si no es que millones de personas su programa de radio fue decisivo para la creación y consolidación del nuevo. Obviamente que durante esta época salieron a la luz varias disqueras independientes que vendrían a reforzar la amplitud de sonidos que estaban saliendo o siendo producidos durante esta era. Después de todo, vean, no todas las bandas eran Iron Maiden of Death Leopard. Habían otras que por su sonido más experimental no contaban con el respaldo de grandes disqueras. Y ahí es cuando el mercado inglés vio nacer varias empresas que se dedicaron a sacar estas producciones. Les voy a dar una pequeña lista de algunas disqueras de la época. Por ejemplo, estaba Rondelet Records, que sacó los primeros dos discos de Witchfind. Ebony Records, que sacó los tres discos lanzados por Chattanooga, los primeros dos de Grim Reaper y el primer disco de Savage, Killer One Record, que sacó el segundo y tercer álbum de los legendarios Angel Witch, Heavy Metal Records, los primeros dos discos de Witchfinder General y el tercer disco de Quartz, y Neat Records, que sacó los primeros cuatro discos de Venom, los primeros tres de Raven y los primeros cuatro de Blitzkrieg. Ya, buscando un evento en específico que le terminara de dar aún más fuerza a este movimiento, al new album, se puede decir o se puede señalar que fue el festival inaugural de Monsters of Rock celebrado en el hipódromo de Donington Park en Castle Donington el 16 de agosto de 1980. ¿Por qué? Porque esta fue la primera alineación con la que se contó. Rainbow, Judas Priest, Scorpions, April Wine, Saxon, Riot y Touch. We'll be right los géneros que inspiró. Se puede tranquilamente asegurar que el new metal inspiró absolutamente todo nuevo subgénero que viera a la luz después de 1981. Esto por el simple hecho de existir en la conciencia musical y por ser la principal fuerza que impulsa el sonido del heavy metal hacia el futuro. Pero también podemos ser más precisos y seleccionar bandas que claramente vendrían a convertirse en en los principales pilares o arquetipos de otros géneros que aún no eran conocidos a principios de los 80. Por ejemplo, el Black Metal, qué banda del nuevo album? Venom, vendría a ser la banda que más llegaría a inspirar no solo en el sonido, o mal sonido, sino también la temática satánica y hasta el look de quienes lo llegaron a perfeccionar en Noruega más adelante. Y cuando digo mal sonido, no quiero decir que sean malos músicos, sino que la producción de los primeros discos de, de Venom son una porquería. Y eso en parte es parte de la idea del black metal noruego. Mala grabación, mala producción. Necro, grabación. Doom Metal, bandas representativas del álbum, Pagan Altar y Witchfinder General. Desarrollan el sonido dándole matices más modernos. Obviamente que Black Sabbath les había dado el, es, el esquema o esqueleto inicial, pero estas dos bandas expandirían aún más el sonido pesado y lúgubre de este género. Seguimos, tenemos el glam metal. Def Leppard, prácticamente sus primeros dos discos están muy bien montados dentro del nuevo, pero ya con el Pyromania en adelante la banda comienza a darle forma a ese sonido glam que llegaría a convertirse en el referente de lo que es ser metalero para el mainstream durante lo que restaba de los 80s y más que todo en Estados Unidos. Power Metal. Bandas como Saxon y Iron Maiden. Siendo Saxon la que a lo mejor vendría a heredarle la temática medieval y hasta las portadas de Power a todas las bandas que le vendrían o que le seguirían. Metal progresivo. Aquí obviamente Iron Maiden es sin duda uno de esos puntos de partida para este subgénero, para el metal progresivo A lo mejor no tanto por su sonido en general Sino por el, por el cariño que Steve Harris Le tenía al rock progresivo Y cómo hizo que hablar de bandas De rock progro no fueran cosas Solo de ñoños y snobs Speed metal Judas Priest, Motorhead, Venom Y Raven Todas esas bandas contribuyeron A irle aumentando cada vez más La velocidad Al heavy metal tradicional De una forma o de otra Thrash Metal, Motorhead, Venom, head Angel Witch, Tigers of Pantam, fueron influencias directas para bandas como Metallica y Slayer. No solo influencias, sino que Metallica solía tocar covers de varias de esas bandas sin decirle a la gente que eran de otras bandas. Pero bueno, ya tiempo después, Lars Ulrich, el baterista de Metallica, se convertiría en uno de los músicos que más reconocería la influencia de estas mismas bandas y hasta los promovería tanto que los, llevaría, los llevaba con tour junto a Metallica. Así que lo pagó más adelante Lars. Death Metal, Venom, Motorhead, Iron Maiden inspiraron a bandas legendarias del género como Possess y Death. A lo mejor este subgénero sacaría a Venom eh, o sacaría, perdón, de Venom la pesadez, de Motorhead la velocidad. Y la fantasía y el aspecto técnico Tal vez lo sacan de Iron Maiden Y por último mencionarles El melodic death metal Death metal melódico Iron Maiden y Judas Priest principalmente Varios músicos de la escena sueca De death melódico Han señalado como principales inspiraciones A esas bandas Y a toda la generación de New Album Por el desarrollo de sus guitarras tan melódicas Durante la época en la cual se desarrolló la nueva ola de heavy metal británico, hubieron otras bandas en otras partes del mundo que también dieron una increíble contribución al desarrollo del sonido y de la cultura metalera, pero que no mencioné en este programa porque lamentablemente el new album o nueva ola de heavy metal británico fue un fenómeno de un país o de un territorio, pero es necesario nombrar las bandas que fuera del Reino Unido también dieron mucho de qué hablar durante esta época y que fácilmente se les puede incluir, incluir perdón, como parte de este movimiento, aunque no fueran británicas. Por ejemplo, en Estados Unidos en esa época tenemos a Van Halen, a Manowar, a Virgin Steel, a Manila Road, a Quiet Riot, a Sabotage. En Alemania tenemos a Accept, Grave Digger Warlock, Halloween, Running Wild. En Dinamarca tenemos a Merciful Fate, Pretty Mates. En Francia tenemos a Warning, a Sortilege, en Suecia tenemos a Europe y en España tenemos a Ángeles del Infierno. Los cuatro grandes. Para los que ya han escuchado las dos autopsias anteriores sabrán que siempre hago un, estilo, un Big Four al final de, de cada programa. Y el nuevo álbum no es la excepción. Hay dos bandas que son obvias para este Big Four, pero de ahí existen muchas que pueden ser consideradas para, llegar a esos otros, para llenar perdón, esos otros dos campos. Eso depende mucho de los gustos de cada uno y de las calificaciones que crean son necesarias para ser consideradas como las bandas más representativas del género del que estamos hablando. Para mí, para pertenecer a este cuarteto, hay que tener una mezcla de... Primero, ¿qué, tanta, qué tanto influenciaron las nuevas bandas? Eh, mezclado un poquito con el triunfo y reconocimiento que tuvieron durante su época, y por último, la calidad de sus discos de larga duración. Existen muchas bandas que sacaron demos y EP que algunos consideraron o consideraban más importantes que bandas que sacaron discos de larga duración. Pero para mí, si la banda no sacó un disco completo, un LP, entonces pierde puntos a la hora de entrar, digamos, en ese círculo de la Big Four. Entonces, antes de empezar con los cuatro grandes del nuevo les quiero aclarar por qué hay un par de bandas que de seguro para muchos deberían estar en ese Big Four, pero yo no las tengo ahí metidas. La primera es Venom. Venom sí, es una banda importantísima que se desarrolló durante el periodo del nuevo. No está dentro de los cuatro grandes porque su mayor influencia fue un par de años más tarde en el desarrollo del black metal. Además contaba con un sonido tan, pero tan diferente, una estética tan revolucionaria para el momento que siempre se vieron como un ente aparte de la escena que se, se desarrolló durante esos primeros años de los 80. Por eso no está Venom en este Big Four. ¿Qué otra banda no está en este Big Four? Def Leppard. Igual, muy importante durante los primeros años, pero la comercialización de su sonido, como su búsqueda por el mercado gringo, los separó de la escena británica. También esta banda se convertiría en una de las pioneras de glam metal que se desarrolló en Estados Unidos, entonces no es que, no es que estén completamente olvidados, han, han influenciado diferentes géneros. ¿Quién más no está aquí? Judas Priest. Aunque tuvieron discos que personificaban. Casi que a la perfección. El sonido del nuevo álbum. Eh, Judas para los 80. s Ya era una banda experimentada. Y fue aún más importante. Para el desarrollo del heavy metal. A mediados de los 70. s Que para esta nueva ola. Además ya Judas está, lo metí. En el Big Four del heavy metal. Junto a Black Sabbath, Purple y Zeppelin. Así que no se pueden enojar. Eh, Motorhead. Motorhead no puede ser calificado. Dentro de ninguna de estas categorías Lemmy estaba solo su mezcla de speed metal punk, heavy metal, rock and roll es único además los maes también cuando llegó el nuevo album ya habían sacado varios discos y pertenecen a otra escena más establecida el heavy metal inicial y por último Angel Witch una banda increíblemente buena casi tan buena musicalmente como Diamond Head el problema es que solo lograron lanzar un disco completo durante toda la era del nuevo álbum. Claro, fue un discazo. Pero bueno, esas son las excepciones. Ahora sí, comencemos con el Big Four del New Wave of British Heavy Metal. Diamond Head. Empezamos con la banda más pesada de estos cuatro grandes y al mismo tiempo una de las más ignoradas por la crítica moderna. Actualmente Diamond Head está confirmada por Brian Tatler en la guitarra, único miembro original por cierto, Carl Wilcox en la batería, Andy Aberley en la guitarra, Rasmus Baum Anderson en la voz y Dean Ashton en el bajo. Diamond Head nace en Storbridge, Inglaterra en 1976. Sus miembros fundadores son Brian Tatler en la guitarra y Duncan Scott en la batería. Poco después se les uniría Sean Harris en la voz. El nombre de la banda nace de un disco, por cierto, de Phil Manzanera llamada Diamond Head. Eh, también, por cierto, si buscan en Google por el nombre, puede ser que lo primero que les aparezca es una montaña de origen volcánico ubicada en Hawái. Muy interesante. Ahí me puse a leer que era un Diamond Head, por cierto. Eh, a lo mejor... Lo más destacado de esta banda, aparte de lo increíblemente buenos que fueron sus primeros lanzamientos, es la influencia que tuvieron en el desarrollo de otro subgénero del metal. Se los pongo así, si no hubiera sido por el primer disco de Diamond Head, no existiría ni Metallica ni Megadeth. Por lo que no podemos hablar de Trash sin esta banda inglesa. Line to the Nations fue su primer disco Disco que Lars Ulrich de Metallica escucharía y bajo, y bajo el cual el sonido de la banda californiana Sería prácticamente moldeado Por lo menos para su debut en el 83 En Kill, en Kill Em All de Metallica Es más, si escuchen, vean En su totalidad ambos discos El Line into the Nations de Diamond Head Y el Kill Em All de Metallica Se van a dar cuenta que Metallica Prácticamente se robó los mejores riffs de Diamond Head Es increíble la banda tuvo pocos triunfos en esa época. Tuvo muchos problemas, más que todo por su manejo eh, en el lado de los negocios. Estos maes la vieron muy mal cuando iniciaron su carrera. Es eh, más, bueno, todo músico y crítico de la época le echa la culpa a ese mal manejo como la única razón por la cual la banda no llegó a convertirse en una de las bandas más grandes que salieron de Reino Unido. Así de buenos eran estos más Un ejemplo claro de ese problemita Fue que su primer disco no tiene portada No tiene ningún tipo de arte Porque los entonces managers de la banda Decidieron que ese primer disco Debería de ser visto como un demo La mamá de Sean Harris Y su novio fueron los managers Que prácticamente arruinaron el inicio de esta banda ¿Por qué? Porque estos dos rechazaron varias oportunidades de contratos con buenas disqueras de la época por considerar que la banda debería de firmar algo más lucrativo que la competencia que otras bandas estaban firmando en esa época. Después de sus primeros tres discos, los cuales son, como ya les dije, muy buenos, siendo el tercero Canterbury en el 83 el que menos gustó al público de la época por lo diferente o progresivo que llegó a sonar, pero igual es muy bueno. Sean Harris escribiría y grabaría un disco más con la banda en de 1993, Death and Progress, tomando en cuenta que desde Canterbury habían pasado 10 años de que la banda sacara material original, lo que obviamente contribuyó a que no siguieran durante los 80 aprovechando la popularidad del nuevo álbum o del resurgimiento del glam y el rock pesado que se dio en los Estados Unidos. Pasaron 12 años más para que la banda lanzara una nueva producción, Yashin Sean en las voces. Diamond Head es una de esas historias de qué hubiera pasado si X o Y nos hubiera salido bien. Pero a pesar de haber pasado en la oscuridad en los noventas y la primera década del nuevo milenio, la importancia que su primer disco y sus siguientes dos producciones tuvieron, en la escena británica y mundial es innegable y de una magnitud gigantesca, ya que no solo demostró la agresividad del nuevo álbum y la calidad que puede existir en cada uno de sus riffs, sino que marcó a adolescentes de la era para crear otro subgénero que vendría a impulsar el desarrollo de lo que hoy conocemos como metal moderno. Actualmente, Diamond Head cuenta con nueve discos de larga duración, o sea, LPs, 3 EPs, 7 discos en vivo y 12 compilaciones. Entre las bandas que inspiraron a Head, comentan sus miembros que las siguientes bandas fueron las que más marcaron eh, su crecimiento musical. Black Sabbath, Led Zeppelin, The Purple, Genesis y toda la escena y actitud punk de finales de los 70s Y para terminar con Head les recomiendo tres discos. Y es bastante, bastante obvio. Los primeros tres. Lighting to the Nations, 1980. Barrow Time, 1982. Y Canterbury, en el 83. Pero escuchen Lightning to the Nations. Es un discaso. Escuchen Lightning to the Nations. Saxon. Junto con Iron Maiden, esta banda ha sido la más constante desde que lanzó su primer disco en el 79. Aunque su primer disco sonara más al heavy metal que se había venido haciendo en los 70s que la agresividad que veríamos en los 80s. Saxon actualmente está compuesta por Paul Quinn en las guitarras, Big Beef Bif, Bif Bifford en la voz, Nigel Glocker en la batería, Nibs Carter en el bajo y Doug Scarrett en las guitarras. Antes de ser sax, Saxon, perdón, estos maes se llamaban Sanaba Bitch, hijo de perra o hijo de puta, dependiendo de qué país latino lo quieras traducir. Por obvias razones el nombre tenía que ser cambiado, aunque hoy en día ese nombre le vendría muy bien honestamente a una banda de depressive black metal, seamos honestos. Los maes fueron Sanoba Bitch desde 1976 hasta el, hasta el 78, para ser exactos. Y Saxon se ex, eh, ha existido casi que desde el 70, solo que con diferentes nombres. Esta, esta banda es más vieja que Iron Maiden. Saxon fue la banda que al inicio del nuevo álbum logró colocarse a la cabeza del movimiento. Lanzando discos de calidad y con constancia, siempre llegando a los charts de popularidad y haciendo giras muy exitosas por toda Europa y el Reino Unido sin contar con la enorme popularidad que lograron en Japón. Se puede decir que el inicio de los 80s fue excelente para la banda. Fue en los 90s donde ese, ese éxito dejó de ser constante. Saxon también es una de esas bandas que llegaron a pelearse el nombre entre miembros de la misma, como ha pasado con Venom y con Queenshire. Así que existe otra banda llamada parecido, Oliver Dawson Saxon. Pero el Saxon original... Tiene que ser actualmente el que tenga a Biff Bifford en su anemisión. En los noventas, Saxon trató de emular el triunfo que tuvo Iron Maiden en el mercado estadounidense. Lamentablemente no le fue posible. Entre las razones que su vocalista ha dado en varias entrevistas, se refiere al hecho de no haber contado con la misma calidad de representación como la que tuvo Maiden. Jamás una situación similar a la de Diamondhead, que tuvo la peor representación que una banda puede haber tenido en sus inicios. Esto es lo que explicó Bifford en una entrevista Podríamos haber hecho el brinco Lo hicimos bien pero no logramos el gran avance que hicieron Def Leppard o Iron Maiden Siempre hubo algún lío con los récords Y hubo fuerzas que se dedicaron a entorpecer nuestro progreso No teníamos un gran equipo a nuestro alrededor en ese momento Y era una época muy orientada a hacer dinero en lugar de a la música O a crecer como músicos a diferencia de Maiden y de Leopard, no teníamos un gerente como Rob Smallwood o Peter Mensch detrás de nosotros para patearnos el trasero cuando lo necesitáramos. Los Maes hicieron algo parecido a un reality show para revivir su carrera, Get Your Act Together with Harvey Goldsmith, en el 2007. La idea del programa era que Goldsmith quería intentar restaurar su popularidad y reputación. Y para esto reclutó a dos nuevos productores para supervisar la producción de un nuevo sencillo, If I Was You, que llegó al número uno en la lista de rock en más de 10 países, convirtiéndose en su sencillo más exitoso en más de 12 años. Al final del programa, Saxon toca en Sheffield City Hall con entradas agotadas y también lograron actuar en el Downfall Festival de 2008. Actualmente en Saxon cuenta con 22 LPs o discos de larga duración, 12 discos en vivo, 16 compilaciones, pero solo un EP oficial. Inspiraciones. Esta parte sí nos la puso bastante fácil Saxon, ya que acaban de sacar un disco de covers donde tocan piezas de las bandas que más los inspiraron. Esas bandas son... The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Beatles, Jimi Hendrix, Motorhead, The Purple, Tim Lisi, Toto, ACDC, Crow y The Kings. Bill Buford también ha nombrado bandas como Wishbone Wish Ash, Black Sabbath, Yes, The Sex Pistols, Uriah Heap, Mountain, Grand Funk Railroad y The Velvet Underground. Disco recomendado de Saxon, Wheels of Steel de 1980, Strong Arm of the Law 1980 y Crusader, en el 84.
0: Woe to you, O oh earth and sea for the devil sends the beast with wrath because he knows the time is short Let him who hath understanding reckon the number of the beast for it is a human number its number is six hundred and sixty-six
1: Iron Maiden, la banda más obvia de este Big Four y la más importante del género. No solo más importante para el nuevo álbum, sino que también una de las bandas más importantes para la historia del heavy metal mundial. Actualmente Iron Maiden es Steve Harris en el bajo, Dave Murray en la guitarra, Adrian Smith en la guitarra, Yannick Gers en la guitarra, Bruce Dickinson en la voz y Nico McBrien en la batería. Maiden, como es cariñosamente conocida por los fans, fue fundada en el 75 por Steve Harris, quien a su vez ha sido el principal compositor de la banda, por lo menos así lo fue durante los primeros discos, ya que a partir de 2000, con el disco Brave New World, comenzará a enfocarse en contribuir mucho más con sus compañeros eh, de banda. O sea, empezó a permitir que sus compañeros empezaran a, a aportar más composiciones. Harris mantiene su sello en todas las piezas de Maiden. Eh, no solo a la hora de contribuir en la composición, sino que también por su rol como productor en alguno de los discos. No vamos a entrar mucho en la biografía de la banda, porque existen varios documentales que explican todos los detalles de la banda. Eh, yo les recomendaría que vean, por ejemplo, The History of Iron Maiden, un documental dividido en tres videos que pueden ver en YouTube gratuito, en YouTube de Iron Maiden, que está muy detallado, muy bueno. Pero para resumirles la historia de Maiden, ellos nacen prácticamente que la banda nace en Leyton, en el este de Londres y se forja tocando en pops a finales de los 70. Después de muchos cambios de integrantes, pero manteniendo el núcleo Harris y Dave Murray, consolidan lo que vendría a ser la primera etapa de la banda, cuando reclutan a Paul Diano. Gracias al bar, que ya les había yo contado, el bandwagon Heavy Metal Soundhouse de Neil Kay. La banda logra explotar en popularidad y gracias a los fans que solicitan que se pusiera el demo de la banda muy seguido, llegan a llamar la atención de los medios de la época. Lo que los llevó a grabar su primer demo oficial en 1979, titulado The Sound How Tapes. Poco después de eso, firmaron un contrato con la disquera Emmy y lo demás es historia. Pero bueno... Iron Maiden se puede resumir, lo podríamos resumir en que ha tenido cuatro etapas, sus inicios con Paul Diano del 78 al 81 luego la primera era de Bruce 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 Dickinson del 81 al 93, esta sería como la golden era luego está la tercera etapa la partida de Dickinson y la llegada de Blaze Bailey del 94 al 99 eh, Bailey logró grabar dos discos, The x Factor y Virtual 9 y la última, el regreso de Dickinson Del 99 hasta hoy en día Actualmente La banda cuenta con 16 discos de estudio 13 álbumes en vivo 4 EPs y 7 compilaciones Acá en Tiki hemos tenido La dicha de verlos en vivo, creo que tres ocasiones 2008, 2009 y 2016 Yo pude ir al primero por cierto El 2008 Un par de datos interesantes Sobre Maiden La mayoría de las bandas de metal Tienen dos guitarristas, Maiden bueno, ahí tiene tres. A mí me pareció muy curioso Tal vez para una banda super progro O una orquesta, eso sea normal Pero para una banda de metal Más de dos guitarristas es mucho Maiden logra hacerlo con tres Y queda perfecto La banda ha vendido más de 100 millones De discos en todo el mundo Han tocado en 59 países diferentes Vean, esto más han tocado hasta en Paraguay Gente, ¿quién putas toca en Paraguay? que de bullying a los paraguayos. Iron Maiden fue la primera banda de heavy metal en aparecer en MTV en su primer día. El primero de agosto de 1981, Iron Maiden fue el video musical número 16 y Rapchild fue el número 33 de los primeros 62 videos de MTV. Eso de ser una de las bandas más grandes de metal del rock y de la música moderna en general, también trae consigo una enorme popularidad y mercancía y parafernalia. Algo, por ejemplo, que Kiss siempre trató de hacer, pero nunca logró llegar al nivel en el que vemos la mercancía de Aaron Maiden. Para empezar, porque Maiden toca mejor música que Kiss y porque Steve Harris y Bruce Dickinson no son unos ridículos egocentristas ignorantes como Jim Simmons. Sí lo dije. En fin, parte de ese triunfo de Maiden es también la figura de su mascota, Eddie. Maiden fue una de las primeras bandas en tener mascota y continuarla desde que la banda empezó hasta sus discos más recientes. No solo en sus portadas, sino que también hace presencia en sus conciertos. Sale casi siempre con un enorme muñeco que camina e interactúa con los miembros de la banda. Es interesante. Pero ¿Cómo nace Eddie? Uh, bueno, Derek Riggs, su creador se inspiró en una foto de la guerra de Vietnam, de una cabeza decapitada y casi que momificada colgada en un tanque. No se sabe si era la cabeza de un soldado norteamericano o de uno vietnamís. La primera imagen de Eddie se tituló originalmente Electric Matthew Says Hello, y en realidad fue pintada para una posible portada punk. El personaje ha sufrido modificaciones y evoluciones a través del tiempo, teniendo originalmente la forma de una especie de zombie llegando a ser representado como un cyborg, una momia egipcia y un paciente mental lobotomizado, entre otras. Estas variaciones tienen siempre una relación directa con el tema de cada disco y en el cual Eddie siempre la portada. Entre las inspiraciones que destacan los miembros de esta banda podemos mencionar a Tim Lizzie, Wish Bonash... UFO, The Jimi Hendrix Experience, Jethro Tull, Genesis, Deep Purple y Black Sabbath. Genesis o Genesis. Y para terminar, discos recomendados para entrarle a Iron Maiden. No los mejores, solo algunos para que le recomienden a algún novato que quiera escuchar esa música. The Number of the Beast del 82, Power Slave del 84 y A Matter of Life and Death del 2006. Para terminar el Big Four, girls School, la única banda con bien más mujeres, no porque así lo planearon ellas, sino porque a finales de los, de los 70s el tocar con mujeres heavy metal no era algo muy atractivo para los madres que digamos, no estaban woke todavía. <ríe> girls School actualmente está conformada por Denise Duford en la batería, Kim McF McLuffy, voz y guitarra, Tracy Lamb en el bajo y Jackie Chambers en la guitarra. Girls es una de las mejores bandas de la era Del new wave of British heavy metal Pero una de las más olvidadas A la hora de hablar de los grandes Muchos la llegaron a conocer Gracias al patrocinio que les dio Lemmy de Motorhead El dios del metal eh, Cuando se la llevó de tour Para que le abrieran un par de chivos a Motorhead Un par, varios Ese patrocinio no fue solamente porque Era una de esas bandas novedosas Al solo tener mujeres en sus integrantes, no si han tenido la suerte, ustedes y yo, si han tenido la suerte de escuchar sus primeros tres discos, se darán cuenta que estas maes eran y son muy buenas, con una actitud muy punk, canciones tipo himno, las cuales son imposibles de olvidar una vez que escuchas cualquiera por primera vez. Girl School merece estar en este Big Four por la calidad musical que demostraron durante la era dorada del nuevo British Heavy Metal. La banda alcanzó el top 10 de la lista de singles y álbumes, encabezando, eh, llegaron a encabezar perdón, el Festival Ready en 1981, llenaron Hammersmith Odeon y aparecieron en Top of the Pops con dos singles diferentes. La banda fue fundada por dos amigas, por Kim, eh, Kim McLaughlin, McLaugh guitarra y voz, y Enid Williams, en el bajo, en 1975. Y antes de llamarse girls School, fueron Painted Lady. A lo largo de su carrera, desde sus inicios hasta cuando alcanzaron su mayor popularidad en los 80, la banda ha tenido que luchar contra, obviamente, el machismo existente en el mundo de la música y de los negocios, no solo la música en general. Tanto así que la alianza con Motorhead, que las llevó a alcanzar la fama en sus inicios, alguna de sus miembros se cuestionan si las ayudó o si las perjudicó más bien a largo plazo. Bueno, Según esto, dice Edith Williams. He discutido con Kim muchas
0: veces sobre este punto. Estoy muy orgullosa de nuestra asociación con Motorhead, pero siempre hay otro lado. Kim siempre ha dicho, sin Motorhead no habríamos sido nada. Pero
2: algo habría sucedido. Puede que no hubiéramos estado en top of the pops en ese momento, pero creo que hubiéramos sostenido nuestro éxito por más tiempo y hubiéramos tenido más respeto.
1: Lemmy realmente quería ayudarnos, pero los hombres no deberían recibir crédito por lo que hacen las mujeres. Creo que nos perjudicó un poco. Y por otro lado está el machismo. Había hombres en los primeros espectáculos que no podían ver a las mujeres en el escenario sin exigirles que se desnudaran. También hubieron comentarios como los del legendario guitarrista Jeff Beck en una mesa redonda en Radio One diciendo que no podía creer que fuera una chica tocando la guitarra en el sencillo Race with the Devil. Había artículos de prensa burlones, de periodistas hombres que sentían la necesidad de decir que Kelly Johnson era la única que les atraía sexualmente. Esto dijo de ellas Faster y Clark de Motorhead. Eran increíblemente brillantes. Ellas lograron destruir ese mito de la que las mujeres no pueden rockear. Ellas rockean más que cualquier otra banda. A pesar de todo esto, la banda sigue activa aunque en el 2007 perdieron a Kelly Johnston, quien murió de cáncer, y quien hace una participación en el disco Legacy, lanzado en el 2008. Las otras miembros de la banda pusieron las cenizas de Kelly en una maraca que suena en una canción escrita como tributo a la vocalista. Para algunos algo oscuro, pero sus amigas dicen que era algo que Kelly hubiera adorado. Girls Code ha logrado sacar 13 discos de larga duración y 7 discos en vivo. Entre sus inspiraciones podemos mencionar T-Rex, David Bowie, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Alice Cooper, ACDC y Rainbow. ¿Tres discos a recomendar de la banda? Muy fácil, los primeros tres. Demolition del 80, es un discazo, el mejor creo que han hecho. Luego Hit and Run, del 81, el seguido. Igual, un discazo Y el tercero, Screaming Blue Murder Del 82, en donde su sonido Ya ha cambiado un poquito más a un un, un un metal rock Tal vez un poco más accesible Pero sigue siendo de una excelente Calidad y todavía está dentro del New Wave of British Heavy Metal Para terminar Un poco más de cuatro décadas Han pasado desde que vimos El surgimiento De este subgénero Y aún se mantiene vivo No solo en bandas legendarias Como Maiden, Priest, Saxon, Diamond Head Y Girl School Sino que algunas que habían desaparecido en los 90 Han vuelto a ser parte de la escena mundial Como Angel Witch Quienes lanzaron disco nuevo en el 2019 O Satan sacando disco en el 2018. Pero el legado del New Wave of British Heavy Metal no son solo las bandas que salieron de ese periodo, sino cómo ayudó a darle forma al sonido actual del metal y de los subgéneros que inspiró. Por un lado vemos como bandas de metal moderno aún escuchan y se inspiran en esa escena británica, y por otro vemos como bandas nuevas buscan revivir ese sonido, ese, ese feeling de principio de los 80s. Hoy al igual que a finales de los 70s, cuando los críticos decían que el metal está muerto, podemos leer revistas y hasta artistas diciendo que el metal ha muerto. Sin embargo, el género sigue, se multiplica, muta y logra encontrar su lugar en nuestra actualidad. Hoy al igual que hace 40 años, el metal sigue siendo de una pequeña parte de la población, pero esa pequeña comunidad es fiel y es constante. Y a lo mejor lo que ha mantenido el género vivo y lo seguirá haciendo es que nunca fue un vehículo para la popularidad. Es cierto que el metal, a pesar de querer rebelarse, termina convirtiéndose en un producto más explotado por el sistema capitalista. Sin embargo, es imposible que hoy en día Dentro de un mundo sumergido en el auge del capitalismo, cualquier actividad humana no sea convertida en una mercancía. Esto no quiere decir que la revolución de diferentes expresiones artísticas eh, se nos presenten o fracasen porque no llevan el derrocamiento del capitalismo y la explotación como meta. No, no fracasan porque muchas de esas que tenían por meta la destrucción de la fábrica social en la que se, se desarrollaron, solo querían expresar algo que el sistema no quería reconocer, una inconformidad que los líderes de la sociedad no querían escuchar. O sea, el heavy metal, el new wave of British heavy metal, nunca quiso destruir la sociedad, simplemente quiso reformar ciertas cosas que veía mal. El constante desarrollo del sonido del metal es una válvula de presión que le permite a los jóvenes de cada generación y a los viejos también expresar sus frustraciones y buscar alternativas a los sistemas en los que viven. Y a lo mejor algún día podamos llegar a una solución que le ponga fin a un sistema dedicado a explotar a los individuos que más sufren para mantenerlo. Bueno gente, me despido. Pero no sin antes mencionarles algunas bandas que deberían de escuchar, aparte obviamente de los cuatro grandes que ya les mencioné. Pero si quieren comprender más a profundidad el sonido que nos trajo los ochentas y el nuevo esta es una lista rapidonga de bandas que pueden buscar escuchar: Angel Witch, Raven, Tigers of Pantang, Fist, Samsung, White Spirit, Witchfind, Demon, Holocaust, The Handsome Beasts, Prey Mantis. More, Tank, Satan, Savage, Witchfinder General, Battleaxe y Chariot. Bueno gente, ha sido un placer. Espero les haya gustado. Si tienen alguna recomendación sobre qué otra autopsia quisieran escuchar, ya tengo yo planeados un par más que tengo en mente y espero sacarlas a un tiempo, dentro de un tiempo prudente y que no pase un año para sacar una nueva. Eh... Si les gustó, si tienen comentarios, si me equivoqué en algún dato, para eso están los comentarios, me los hacen llegar. Ya saben, el podcast lo pueden escuchar directamente desde Está también estoy en Spotify, como Leviatan Podcast, y en YouTube. Acuérdense, la única diferencia es que en YouTube no van a poder escuchar los segmentos de las canciones que vienen dentro de esta autopsia. En fin, bueno gente, me despido, que pasen una buena mañana, tarde o noche. Hasta luego.